0: Сейчас такая Википедия, известные Адели Мубаракшина. А
1: их там лист, да,
2: целый. Мобаракшина, Адели Рафикович. Вот это не я. Заместитель министра занятий и социальной защиты Республики Татарстан.
1: Да, это, кстати, пару раз меня даже помогало.
2: Приветствую всех. Это подкаст ХОБА. Раз в неделю встречаемся, обсуждаем какие-то посты интересные, новости, которые вышли за неделю. Или просто волнующие нас темы. Меня зовут Далер.
0: Я Ваня.
1: А я Адель.
0: И нас сегодня, на удивление, мало. Четверо. Четверо?
2: Ты вообще да, об... это... не, не так, как когда здесь было двое.
1: Да. Но и не весь балаган. Но мне
2: очень понравился этот опыт. Правда, он не мой, но я бы хотел попробовать вот с кем-нибудь вдвоем просто затусить. Такой челлендж, потому что обычно я, я каждый раз на самом деле стрессую и волнуюсь, что я как ведущий выступаю не очень, переживаю о своих компетенциях ведущего. Но вот интересно было бы за челленджиться и с кем-нибудь вдвоем. Поболтать. Mm, все новости. Вдвоем,
1: мне кажется, не проблема. Хоть го завтра, не знаю, сейчас <свят> новый подкаст открываю. <свят> да, да, да. Вот мне кажется, самый большой челлендж одному
2: затирать телеги. Такое, такая мысль тоже была. Если вдруг вы все заболеете, вот не дай бог, конечно, ладно, если вдруг у вас всех какие-то <свят> личные телефоны. При, <свят> 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 Я попробую.
0: Продолжать Ох, дело Хобы, да. <смех> Слушайте, у нас сегодня нет льва, но дело его живет, и мы призываем вас немедленно прямо сейчас зайти на всякие там Apple подкасты, поставить лайк, звездочку или что там ставится, оставить коммент, и, кстати, это еще можно сделать на кастбоксе, вот, и, в общем, программная речь как будто закончена, да? И хочется
2: поблагодарить всех, кто оставляет отзывы, потому что мы их все читаем, и нам очень приятно. И критические, и положительные. И если вдруг у вас есть что нам сказать, если вдруг какие-то есть пожелания по формату или с чему-то, у нас есть бот-подкаст, у нас есть почта, это все есть в описании. Пожалуйста, мы всегда рады услышать от вас ваше мнение про подкаст и, по возможности, что прислушаться к нему. Пишите.
1: Mm
2: -hmm. Да, так победим. Что ж, вот мы про Zoom говорили, и тут э, Zoom запретил пользоваться сервисом властям России и госкомпаниям.
0: Да, как вам такое? Ну, как запретил? Он же оставил им лазейку типа по 40 минут, как и всем, ну типа тем, кто не платит, короче. Так что, ну что, за 40 минут можно все и обкашлять.
1: А вообще какие ограничения есть для бесплатных пользователей? Я что-то даже не собственно, в курсах
0: просто. Сорок 40 минут, потом количество за, наверное, да? за 10 минут до конца сессии у тебя возникает уведомляшка, которая говорит тебе, аза-за, -за скоро закончится, и, собственно, она плоти. Да, выключается. Но потом можно заходить по той же ссылке, и обычно там я так и делаю. Ну а ограничения по количеству есть, например? Ну, я не упирался ни разу. А а в Czyli. моих зумах бывало, что-то человек, ну, почти по 20.
2: Подождите, так новость же про то, что вообще запретили. То есть не ограничения.
1: По факту запретили только платные. Ну, продавать услуги. То есть нельзя а,
2: купить. Бесплатную версию можно использовать. Все, я понял, да.
1: Да, да, да. -да нельзя купить PRO-версию. И, -да. ну, как бы. Весь прикол в том, что Российский, ну, Госдума с, сходу же, ну, типа, предложила запретить его в ответ, ну, типа, ни нашим, не вашим, и таким образом они форсируют их перейти на российские аналоги, еще бы такие были.
2: Ну, вот приводит пример Телемост от Яндекса, и... Мне, мне нравятся такие новости, потому что всегда всплывают какие-то неожиданные просто самородки, интересные названия. Сберметап у Сбербанка, оказывается, есть. И еще у Минпросвещения есть какой-то сферум. В общем, вот тебе аналоги.
1: Ну, да. При этом они как бы... Я так понимаю, что все это касается только вузов. Что-то в этом роде. Я понимаю в целом, что именно, наверное, вузы в целом и пользуются в большинстве случаев зумом, потому что там есть вот этот вот... Ну, сейчас везде уже есть вот эти функционалы, типа поднять руку, там вот эти аудитории, там на несколько сотен человек и так далее, да? Но тем не менее, я так понимаю, что зум во главе планеты самый популярный.
0: Ну, как а бы он, блин,
1: не зря рвет эти чарты акций. Растет и растет. Также сообщили, что в Кремле не пользуются Zoom в рабочих целях и не планировали это делать. Я что-то вообще не уверен, что они чем-то подобным вообще пользуются. Ну, что они а -а -а. просто
0: по мобили созваниваются такие? А -а -а.
1: Нет, пользуются, ну, Путин же как-то с
2: министрами созваниваются. Видели эти ролики, где там у них совещание, каждый министр в квадратике.
0: А вот этот зумчик именно, уверен? Они вряд. пользуются
2: и. и не... Кажется, мы обсуждали, или я где-то просто читал, там своя… А, там какая-то покупная, кстати. Ладно, боюсь соврать. Но, в общем, там есть сервис, причем он, кажется, не только программный, но еще и аппаратный. То есть там какие-то аппаратные штуки поставляются вместе с этой… с программой. вот. <с Пока ну, будем. логично,
1: супер Но чтобы не было, как в, в Нидерландах там какой-то журналист подсоединился на заседание совета какого-то безопасности, допустим, не буду врать, не знаю, просто подобрав код в адресной строке. А там было что-то
0: какое-то банальное, админ, админ, ну, что-то вот в этом роде.
1: Да-да-да. да. Или 8
0: восьмерок, короче, какой-то нелепый код. Да, слушайте, а чем вы пользовались до того, как появился Zoom. Вот как бы была я всегда альтернатива Skype, но он меня так бесил, просто неимоверно, что я всегда предлагал созваниваться ну, где-нибудь типа в Discord, там, как бы звук, но тем не менее.
1: Кстати, в последнее время звук в Дискорде меня прям, прям удручает вообще. Что-то с ним плохо стало. Где? До зума. До зума. До знаешь... зу... Я до зума и сейчас пользуюсь, наверное, только Google Meet. Google Meet, да,
2: я тоже до зума пользовался. Вот совсем до Google Meet. A. То есть был Skype? Наверное, Skype.
1: Ну, еще я всякими Mumble и TeamSpeak пользовался, но это скорее так, когда надо с большим количеством людей там типа общаться. Такое ну, вот короче, было. в
0: любом случае, не знаю, честно говоря, на что именно рассчитывают госслужащие, потому что вроде бы вот этот тот самый... Убийца зума российский, он а -а -а. должен еще только появиться в 2022 году, если я не ошибаюсь. И пока он типа разрабатывается. То есть функциональности в решениях, которые существуют, все-таки не до конца хватает. Там где-то есть там и всякие поднятия руки, и все такое, но так, чтобы все вместе, насколько я понимаю, такого решения еще нет. Угу. Ну
1: ладно. Ну, вот, ну кстати, что, на посмотрим. Хабре, на хабре есть,
2: кстати...
0: Статья, так.
2: Статья. Я просто, пока вы беседовали, гуглил, чем пользуется в Кремле. Путин для видеоконференц-связи использует оборудование американской компании Polycom. В общем, есть такая американская компания, которая действительно готовит ну, и аппаратное, и программное обеспечение для видеоконференц-связи. Вот. нас
0: ну, знаете, еще какая будет штука приложена есть? приложена к описанию подкаста. Есть еще уже очень корпоративный-корпоративный вариант Cisco Video Meetings. Mm -hmm. Но он такой зубодробительный, конечно, просто... А ты, где его использовал? Кандовый. Но ну, периодически какие-то партнеры предлагают встретиться именно там по какой-то причине. И я думаю, боже мой... Есть, есть еще
2: одна... Я не знаю, какое слово подобрать. Она называется Microsoft Teams.
1: А, и кстати, это... в последнее это... время был... стало лучше, да, говоря. Да,
2: но когда ты не находишься... В общем, к -к когда ты не в экосистеме Microsoft, и вот тебе нужно созвониться с людьми, которые в этой экосистеме, это просто безумие, потому что тупо не получается установить Microsoft Teams за, за туда, чтобы можно было отправить куда-то приглашение. Короче, проблема такая прям вот тебя... На макбуке, например, я вот сталкивался на нем, тупо не устанавливается прога. Через веб-интерфейс тоже не получается. В общем... Слушайте, да. А,
1: ну, короче, ладно. Я не думаю, что Zoom сильно пострадает, честно говоря.
0: Мне кажется, он вообще не заметит.
1: Зато знаете, что заметят? Что заметит? Заметят то, что утекло 533 миллиона пользовательских данных из Facebook. Об этом сообщил Bloomberg 3 апреля. И, ну, это по данным масштабам, так подозреваю, что это самая большая утечка, которая столкнулась в Фейсбук вообще за всю свою историю. Суть в том, что там была уязвимость определенным образом, позволявшая парсить ну, профили пользователей и, в частности, узнавать телефонные номера. А им вот удалось скопировать, как я уже сказал, 533 миллиона записей. И суть в том, что ну, уязвимость закрыли, как заявил Facebook, еще давно, еще в августе 2019 года. Но, тем не менее, количество телефонов, которые удалось увести все равно впечатляет. Забавный факт, среди них есть, среди них есть телефон Цукерберга
0: Это отдельно забавно А вот объясни мне такую вещь Если уязвимость закрыли в 2019 году Значит ли это, что базу выдрали как раз в том же году До того, как закрыли уязвимость А, то есть данные могут быть уже там у какой-то части этой базы Все-таки не актуальными. Ну да Насколько часто ли вы телефоны меняете? Слушай, я менял телефон последний раз, наверное, лет 15 назад. Ну вот. Я переносил его оператор к оператору, что вообще очень прекрасно все-таки. Но вот именно номер я стараюсь... Он со мной навсегда. Ну. Впрочем, я и про Аську думал, что номер Аськи со мной навсегда.
1: Ну да... Когда-нибудь наступит эпоха каких-нибудь там электронных симок, и мы будем просто там отсылать файлик вместо номера телефона, и он будет, не знаю, Я... моя фантазия на этом заканчивается.
2: А где проверить, утекли ли мои данные? Нет типа этого сервиса, как он называется?
1: Есть на самом деле куча сервисов, типа Hackett. Пу, блин, забыл. А я забыл тоже, короче, как он называется. Но я не уверен, может быть, там я думаю, еще что там базы не кон обновились. Конкретно
0: этой базы еще нет, потому что вот, ну, я не знаю, быстрый относительно гуглишь там в течение 10 минут, э, мне ничего внятного не дал. я так и не смог найти. Другое дело, как бы, что мне совершенно наплевать на утекшую базу, потому что все, что там есть, у меня торчит наружу, я вообще ничего не скрываю в Фейсбуке. То есть, я к этому просто так подхожу, что если уж я что-то туда пишу, я сознаю, что вот оно доступно всем, включая телефон, почту, как бы у многих есть вот этот аргумент, о боже мой, почта, а как же спам? Ну, блин, есть же спам-фильтры, которые стали работать ничего так".
2: Наш... Я зашел в Firefox-монитор, э, и тут вот всплывашка последняя. Facebook, Ф... в общем, был скомпрометирован. Узнаете, были ли вы затронуты этой утечкой. как Так, Алию. Да, сейчас произнесу, конечно, я вслух своей почце. Деву это бесшумно. Так, этот адрес не обнаружен. А какой у меня. А! Подождите, этот адрес, тем не менее, обнаружен в 10 других известных утечках. <смех> Quip.ru. Помните ли вы такое? Вот это да.
0: 100. Такое помню, да. Интересно.
1: В 24 местах утек, утек мой имейл.
0: Ну, весь вопрос как бы в том, что это именно утекли персональные данные. Это, речь не идет о паролях все-таки. Ну, Только о да. содержимом. Так что, ну, не так уж страшно, на мой взгляд, опять же.
2: Да, можно установить на всякий случай себе справочники в телефоны. Яндекс-справочник, дубль ГИС. Ну, в общем, которые будут определять вам, кто вам звонит, чтобы на всякий случай понимать, звонят вам мошенники или какие-то нормальные люди.
1: Мне просто интересно, вот в глобальном масштабе, сколько еще вот подобных репутационных... Потерь способен понести Facebook до того, как с ним что-нибудь начнет случаться уже в конце концов. Потому что, ну, вы помните судебные разбирательства, которые были там в прошлом году, где Цукерберг сидел и отчитывался с этим рыбьими глазами. Ой, да, он так смешно, конечно, сидел, вообще, как робот такой. Да-да-да. И... А,
2: а см смотрите, а, а зачем-то Facebook может быть. То есть, почему Facebook такое устойчивое положение занимает? Потому что у него... Я рассуждаю вслух сейчас просто. Потому что у него нет альтернативы? Или ну, как бы потому у него что есть на... какие-то альтернативы, нас... но такого масштаба, стал... наверное... Стан... Угу. Или он настолько стал стандартом, например.
1: Ну, ну, ну да. смотри,
0: сколько у него пользовательская база? Уже больше полутора миллиардов. По-моему, по по ближе к двум уже. Ну, и это ого-го. Ну, то есть, ну вот четверть кто-то спарсил. Ну, что делать? Ну, тем более, это не такая, все-таки уязвимость, я повторюсь. Там пароль-то не утек. Ох.
1: Ну неуязвимость. Хорошо. Неуязвимость. Ну, и как говорится.
0: Что у нас дальше? Кто притащил новость про татуировки из это наночастиц золота? Это
1: тоже я понес и вообще это просто звучит круто. Татуировки из наночастиц золота. А? А люкс люксом сразу повеяло. люксом. Но на самом деле они ученые планируют использовать это в качестве методики диагностики, потому что наночастицы золота помогут выяснить. В будущем имплантируемые сенсоры на основе наночастиц золота можно будет использовать для наблюдения за концентрациями биомаркеров или лекарств в организме. Ну, то есть, если вдруг каких-то веществ становится слишком много или слишком мало в этом организме, можно будет безопасно и неинвазивно об этом узнать при помощи вот этого, этой татуировки. Но по факту это, я не знаю, почему это на самом деле называется татуировка, потому что это... Ну, это, по сути, имплантация датчика. Да, он, конечно, не выглядит как чип, да? Как у любителей... Вернее, хейтеры Билла Гейтса предполагают, да? Но это, это такое пористое тело с, ну, типа с наночастицами золота. Оно, кстати, это пористое тело. Абсолютно невидимо невооруженным глазом. Оно становится видным только в инфракрасном диапазоне. Так что вы эту татуировку даже и увидеть не можете.
0: Ех, жаль. А данные... Ну, блин, давайте... я бы хотел
1: золотую татуировку.
0: Чтобы было видно еще. Да. И чтобы там были буквы ЛВ, например, да. Ой, не знаю, не знаю. Но, в принципе, знаете что? Я вот долгое время... Татуировок как-то, ну, не то что побаивался, не то, что избегал. Как бы чужое тело это чужой храм, там, хочешь его портить, хочешь нет, но в последние месяцы по какой-то причине я стал думать: блин, а может быть, я хочу татуху? Но суть потому, что я еще не решился, а насколько я знаю, это обычно так и происходит. Типа, когда ты окончательно решаешься, просто берешь и делаешь. Ну, и типа. Вот этот этап,
1: когда, а может быть я хочу, это
0: значит, что я еще не хочу на самом деле.
1: У меня другой, другая, наверное, проблема с этим. Я очень хочу татуху. Я даже примерно представляю, у ну, каких ребят я могу сделать. У меня есть несколько вариантов. Я просто не знаю, что именно. Возможно, я вкладываю в это слишком много каких-то сакральных смыслов. И надо просто, ну, типа, прийти и забить вообще что угодно, но что-то как-то это. Как будто хочется что-то, ну, типа, значимое для самого себя забить. Хотя бы в первый раз. Потом-то пофигу. Ну, или всегда есть такой вариант, как просто забиться чем-нибудь, типа, в стиле ориентал, в японском там, да? И, и там просто, mm -hmm. как э, все говорят, мол, моргнуть не успеешь, как окажешься в полном костюме, короче, из этих татух.
0: Ну, реально, вот из, из того, что я наблюдаю, первая татуировка, она остается первой не так уж долго. Ну да. Почти вот у всех. Далее чего скажешь? Хочешь татуху? Может, у тебя есть, а мы не знаем?
2: Нет татуировок. Я не очень понимаю пока еще свою мотивацию. То есть у меня не, не возникало никогда просто желания ее сделать. И раньше у меня какое-то было странное ощущение к татуировкам на других людей. К счастью, оно сейчас давно уже поменялось. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. А про себя иногда в моменты, когда... В общем, иногда хочется сделать что-то радикальное. Иногда хочется... Есть ощущение, что татуировка в каком-то смысле придает сил. И в этом действии есть какой-то такой... Какая-то дерзость, энергия. И кажется, что когда я сделаю татуировку, я как будто бы... Ну, знаете, как тотем какой-то. Вот у меня вот такие Ну, в вот общем, асоциации. да, это
0: какой-то символ, который тебе о чем-то напоминает. Для меня, во всяком случае.
2: В моем случае как будто бы это символ, который придает какой-то силы, что ли, какого-то ресурса, заряда. Вот. И иногда вот бывают моменты, когда хочется сделать татуировку. Но, как правило, я пока не знаю, что я вообще хочу.
0: Пойти. Ну, вот интересно, кстати, я сейчас об этом начал думать и что-то раскручивать мысль. Возможно, даже особо бессмысленные татуировки, нормасловно, ты поехал там, в новую страну или в новый город и зафигачил на себе символ э, места, где ты был. Если поначалу это будет очень странно, то в итоге это может превратиться в один такой большой глобальный символ того, что там, ты любишь путешествовать, например. Э, начинаю сейчас придумывать на ходу Прикольно, мне кажется, мы, даже если поначалу смысла не будет, в него в итоге <AUGUST1> что-то, оно само наполнится как будто бы. А если говорить вот про эту татуху, которая из наночастиц, я бы все-таки хотел, чтобы она была видна и выполняла сразу как бы две функции, типа мультифункцию, чтобы она и диагностировала меня, и красиво еще была. Hmm. Вот.
2: Я сегодня человек Гугл, я загуглил, зачем люди делают татуировки. И вот на сайте тату-салона одного пишут. Социализация, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к культуре какой-то определенной группе социальной, э -э, желание украсить свое тело, импульсивное проявление сильных эмоций, возможно, то, что я говорил, фанатизм, татуировка э -э, здесь как выражение любви чему-то, фиксация какого-то важного жизненного события, рождение ребенка, например. Еще есть какой-то пункт замещения. Типа, мужчина по характеру мягкий, но желающий казаться более сильным и смелым, выбирает агрессивные эскизы. Ножи хищных зверей. Ну, например.
0: Хищных зверей. Ну, ладно, если про хищных зверей я еще понимаю, как но нож. Зачем тебе нож на руке? Ты же мошел просто... Да, ты можешь взять его как бы.
2: Я не знаю, рассказывал я в подкасте уже эту историю или нет. В общем, есть такая группа «Си тут И есть такая история... В общем... Хотя ладно, нет, не буду рассказывать. Вдруг это личная история. вырежьте, пожалуйста. Но я могу вам рассказать и Камилю. В общем, сидят на даче. И они, видимо, были пьяные и один чувак себе хотел сделать татуху на ноге, он сам ее себе делал, потом говорит музыканту группы продавцы-консультанты, вот, типа, Андрюх, я себе татуировку набил, но с отпечаткой Он хотел написать ситуацию, написал Ситуц. И Андрей говорит ему, «Чувак, не парься, сделаю группу Ситуц, и у тебя будет фан-татуха». И он реально сделал, и там 7 треков вышло, вообще классная музыка стоит. А -а
0: -а, слушай, давай оставим. Может быть, это не личное. может, ты уточнишь.
2: Не, не буду уточнять. Ну, ладно, давайте оставим. Она была произнесена больше трех человек, поэтому, наверное, не лично.
0: Блин, как круто! Вообще.
2: Кстати, я приложу ссылку на музыку Ситуц. Послушайте.
1: Ну, это искупит твою вину, в случае, если это личная история. Ситуц. Тут Прекрасно. <смех> Блин, клево
0: Музыканты, говорите, да? <смех> если вы рэпер. хотите
2: Сделать татуху <смех> вот и, и мне кажется, что если я захочу ее сделать Первый, кому пойду, это э, К Полинцу Цупиле. Э, она бьет татухи Под псевдонимом
0: «Наношу удар» Блин, звучит ссылочку. круто Так вот, музыканты и рэперы Тут, э, оказывается, рэпер Will ам представил защитную маску за 299 баксов с наушниками, микрофоном и подключением к смартфону. Вот так
1: называется
0: Зупермаск.
1: Зупермаск. Между прочим, дизайн принадлежит дизайнеру скафандров для SpaceX Хаса Фернандесу. Не знаю, кто это, но звучит офигенно круто.
0: Ну, на самом деле, если вы видели дизайн костюма SpaceX, то что-то, в общем, есть такое, что-то похожее. Ну, короче, по сути, это такой респиратор, он сильно закрывает вам лицо, у него есть две таких блямбы торчащих, то есть выглядит уже довольно, ну, может быть, не брутально, но технологично. То есть, передняя часть, она, насколько я понял, из какого-то жесткого материала, из пластика, наверное. А боковины, они уже такие мягенькие, и от них идут такие провода с наушниками. Блин, провода, господи. Вот, но что я хочу сказать. Я вот смотрю на фотку с этим. Очевидно, это у есть на фотке. Такой в синей шапочке стоит и в маске. Вот он же, блин, бородатый но, видимо, не настолько бородатый, насколько я. А вот если я надеваю маску, а Адель, ты меня должен понять? Я прекрасно тебя понимаю. Она сминается, ну не маска, борода, она сминается и там дебильная такая вмятина получается и потом ты ее не можешь разгладить, пока в душ там не сходишь или ну короче какое-то горячее воздействие на нее должно произойти. Ну, ты же не будешь стоять с феном там максимум не знаю к барберу пойдешь вот тогда он тебе ее выпрямит. Короче, поэтому у меня лайфхак. Я маску чуть-чуть подворачиваю и кладу ее, как бы не за подбородок, а на подбородок. Там, где, собственно, вмятина в бороде и так уже есть.
1: Это не секурненько. Нельзя так, конечно.
0: Почему это не
1: секурненько? Она закрывает рот полностью. Прилегает не плотно. Ну, а вообще с бородой она не особо. С бородой она, в принципе, действительно
0: не вот, короче, что-то нужно сделать для бородатых чуваков, ребята. Вот придумывайте не технологичные супермаски, а берут. Маска для
1: бородачей, да. Да. Блин. Это вам идея для стартапа на ровном месте. Но вообще идея того, что эта маска, в которую встроен микрофон, ну и ладно, бог с ними с наушниками. Главное, наверное, микрофон. В целом, жизнеспособная. Ну говорить по гарнитуре в маске на ходу, скорее всего, очень тяжело. Там и так обычно плохо слышно, а в маске так еще и разговаривать даже тяжело. <связываю> ну ты
0: будешь как Кенни говорить. Да-да-да-да.
1: <связываю> 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 вот, да. Но я так понимаю, что вот я, я недавно видел как ну, распаковку маски от Samsung, кажется. Да? По-моему, да. Все кому не начинает отпускать. Да. Но у, у, у них есть хотя бы интересное решение того, что у них есть вроде как вентиляторы такие небольшие, которые помогают забирать воздух снаружи. И, Ну, то есть не возникают проблемы с трудностью в дыхании воздуха, который обычно возникает. Мне на днях подарили от, от компании, короче, маски специально. они брендированные, но они типа такие тоже, понтовые, со сменными фильтрами. Короче, в них еще тяжелее вообще долго находиться, чем в обычных масках. У них эти... Ну, в общем, короче, реально тяжело вздыхать. Ну, то есть, хепафильтр – это не хрен собачий. Возможно. Если это HEPA фильтр, я не знаю.
0: Ну, а говоря. он, в общем-то, такой, видимо, и должен быть, потому что он не должен пр пропускать частицы как раз этого размера.
1: Там суть конструкции в том, что там, значит, вот тканевая ве... наружная основа, внутри есть такой... Это как типа пластмассовый клипсы, такой, в которую вставляется бумажный фильтр сменный. И это получается такая двухслойная маска, такая, которая бумажный фильтр тебя плотно облегает, вот как раз вот эту зону вокруг носа и рта, а все остальное закрывается уже тканевой маской. Короче, очень штука неудобная, на самом деле. Хм.
0: Слушайте, знаете, что я пронаблюдал? Сейчас э, расскажу вам про небольшой guilty pleasure своего рода. Короче, нет-нет да и еда, мы смотрим вечерами э, сериал Grace Anatomy. Это такой медицинский сериал, который идет что-то уже десятый, что ли, сезон, но неважно. У них там актуалочка, естественно, у них коронавирус, клиника, вся фигня. И в начале сезона они все ходили вот в таких масках-масках. Потом в какой-то момент, видимо, ну, шоураннеры решили, что что-то в этих масках как-то, видимо, эмоции плохо передаются. И они придумали такие... Прозрачные? Очень похожие, кстати. Да, 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 прозрачные штуки. Только это полностью маска, похожая на как раз что-то из разряда скафандра SpaceX. Они полностью надеваются, у них полностью такой прозрачный перед.
1: И что? И стало намного прикольнее. Прям вообще, молодцы, одобряемся. А ты, ну, не было какого-то отторжения, наверное, типа, когда ты видишь... Как бы в сериале герои в масках.
0: Да, слушай, особо нет. Ну, то есть для меня это вообще как бы не то, чтобы сериал, который я смотрю, я, он идет где-то там параллельно. Я пырюсь в соцсети, как это сейчас обычно <laughs> бывает. То есть я его не пристально смотрю. Я в какой-то момент просто заметил, какого нифига себе, вот они что придумали. Я единственное, кстати, что не понимаю в этой супермаске, зачем там наушники? Ну, то есть, у всех есть беспроводные сейчас, мне кажется. Ну, хорошо, может, не у всех, но очень у многих. Ну, и, очевидно, целевая аудитория, ребята, которые могут потратить 300 баксов на маску, ну, наверное, у них есть беспроводные наушники.
1: Ну, да. 300 баксов для наушников – это как бы, это, ну, типа, немало. Вот. Короче, я бы покупать себе не стал. Спасиковано, все. Крест, ставим на этой технологии. Вылаем, давай по новой. Короче, все говно. <laughs> Переделывай, <laughs> <значит>. <laughs> Кто
2: дальше?
1: lg устает выпускать телефоны. Ты так, так и есть. буднично об этом сказал, как будто. Ну и ну, 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 в целом, в принципе, да, ну и хер бы с ними. Последний <laughs> их нормальный телефон был Nexus 5. <laughs> вот он был прям хороший.
0: Я согласен.
2: И притом, заметьте, он выпускался, мне кажется, больше под маркой Nexus, чем под LG. Да. И статья, которая... Статья на Весеру вышла, которая называется «Потеряли себя». Почему LG навсегда осталась не Samsung на рынке смартфонов? Хотя иногда выпускал неплохие устройства. И там как раз проводится такая ретроспектива вообще телефонного бизнеса LG. От... Откуда они начинали, какие у них были успехи и куда все это пришло. И одна из мыслей в том, что LG, в отличие от своих там, конкурентов, самого главного Samsung, например, она всегда выпускала свои устройства под каким-то чужим брендированием. Например, продавала их по контракту с американскими компаниями связи, типа IT&T или Verizon, и не продвигала свой личный бренд. И в целом была какая-то неразбериха внутри о том, как они себя позиционируют, что за устройство они делают, для кого они делают. И, собственно, в этом году они ввели о том, что они закрывают свое производство, свой бизнес по производству смартфонов. И вот кто-то из вас написал, что на этом фоне у них даже подросли акции на
0: 7%. Да, Или слушай, будет? в день закрытия я видел, кто-то постил скриншот, что акции, которые долгое время были примерно на одном уровне, я даже когда-то владел там десяточком, не очень дорогие, кстати. Так вот, да, они подросли примерно на 7% за день. Что с ними прямо сейчас? Потому что новости уже пару дней, кажется. Я не знаю, но, тем не менее, любопытный факт. Насчет, кстати, смартфонов под личным их брендом. Я помню, когда были времена, когда мы ездили на выставки офлайн и все такое... Вот. Они показывали очень прикольные вещи, в том числе со сменными модулями, со сменными крышками. Блин, было прям очень хорошо. И, блин, я помню, какой у них был классный телефон. Это, был, это было нечто похожее на Nexus, только еще более изогнутое, с таким чуть-чуть кривым Eld дисплеем. LG Flex. Flex. По-моему, да. Он, а, он, действительно его можно было положить на стол, даже его, на него нажать и он становился плоским, как бы было страшно. Но это был делал.
2: задний задний чехол из восстанавливающегося поля чего-то там. Поликарбоната, есть, он, наверное. Поликарбоната, да. Он, то есть он, от царапины сами заживлялись.
0: Да, короче, ну не то чтобы это была большая потеря там, для мира в целом, но интересные вещи они выпускали.
1: Недавно они, перед закрытием последний телефон, вроде который они выпустили, это был который LG-WING, который раскладывается в букву Т. Ну, Кон концепт крутой, но ну, абсолютно бесполезный, конечно. Но в целом мне почему нравится. Почему что... бесполезный? Да, ну. Ну, зачем тебе буква Т? Ну да. Ну, типа, чтобы что, печатать, ну, пока печат... ты смотришь видос на Ютубе.
2: Например, например, ты смотришь... Ну, я сейчас фантазирую. Смотришь видос на ютубе, а параллельно печатаешь конспекты твоего видоса.
0: Я могу так делать на айфоне, чувак. Просто окошко с видосом вываливается ну, поверх всего небольшое. А клава и область для ввода
1: текста остаются. Все хорошо. А с премиумом оно может играть в фоне. Да. Ну, Шах ладно. и мат, lg ну, в общем, да. Что, тоже крест телом.
0: ставим. Типа, нет, и, типа, ну, закрыли и закрыли. Ну, типа,
1: да.
2: Но пожелаем удачи, LG на том рынке, куда они решили сосредоточиться.
1: Зато телеки у них, мое почтение, просто вообще. Умные дома, роботы. Дай бог каждому.
2: Искусственный интеллект, решение для бизнеса, электромобили.
0: Да, блин, ну, как бы, если съездить в Сеул, Как бы, то. Охренеть, да там половина всего. Или LG, или Samsung, как бы.
2: LG даже порошки, бытовой химии производят, если я не У ошибаюсь. них очень я большая
0: доля бизнеса, называется LG Chemicals, по-моему.
2: Зубной пастой я однажды пользовался
1: LG-шной. Очень большой. Да, да, да. -да. Был, кстати. Было такое. У меня Чувствую тоже. себя очень технологичным чуваком. Батарейки у них классные. То, с чем я имею дело.
0: Ладно, несмотря на то, что мы поставили крест на смартфонах LG, у меня есть предложение, чуваки, 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 когда вся эта хрень закончится с пандемиями, погнали в Сеул, там классно, и виза не нужна. Давайте попробуем, это интересное
1: предложение. Блин, Корея вообще топ. Навезу оттуда кимчи, я тащусь от корейской кухни адски острые, но очень вкусная. Очень советую
2: кукси. Это холодный такой суп. Ну, горячий бывает, но мне нравится больше холодный.
1: А я вот больше горячий люблю. Вот у меня как раз, когда я в Москве жил, под боком был ресторан, называется «Дом куксу». А нафиг. Я так тоскую по нему вообще.
0: Ой, ладно. Тогда что? Я думаю, что идеальным завершением этого блока будет слово «Концам меда». Кажется, это значит «Спасибо». А мы поехали дальше. Вертолет Инжиньюнити.
2: Вертолет Ingenuity. Ingenuity, да? Вертолет Ingenuity успешно пережил первую марсианскую ночь в автономном режиме. Кстати говоря, на Марс высадился не только марсоход, но вместе с ним еще и вертолет. И кажется, это будет первый летательный аппарат, да, который создан человеком, который будет летать где-то на неземной поверхности. Не вообще на Земле. Звучит просто
0: охренительно. Я смотрел короткий видос НАСА о том, как они это все ну, общем моделировали, проектировали. По сути, это реально вертолет то есть, это не квадрокоптер, потому что Ну, потому что они называли какие-то причины. Я, честно говоря, не запомнил. Но суть в том, что он работает на каких-то невероятных оборотах, потому что атмосферы на Марсе практически нет. И работать он в таком режиме будет Ну, какие-то минуты Он успеет взлететь там метров, по-моему, на 100 В максимуме И полетать немножко и вернуться По-моему, минут что-то на 10 его хватает А потом он стоит и заряжается Сутки или даже больше Прикольно Да, в общем, 11 апреля
2: уже состоится Вертолет, состоится полет И 12 апреля публикуют Первые кадры Этого полета
0: знаете, что мне а, очень нравится? Да. Мне очень нравится, что НАСА, конечно, делает из этого всего охренительное шоу. Просто невероятно. То есть могли бы сказать просто... Мы, короче, посадили марсоход. Все норм. А они там, драматургии, типа, 15 минут ужаса, вся фигня. Вообще круто. Большие молодцы!
2: У этого очень практический смысл есть. Как я понимаю, это способ выживать вообще. То есть чем больше популярность космоса, тем больше финансирование. Соответственно, они... Это, в общем, такой маркетинг для того, чтобы государство... Ну, США, кажется, один из главных спонсоров НАСА. Вот, и чтобы США выделяли
1: деньги. Ну, а главное, это же популяризирует эту науку. Ну, и, и конечно, да, популяризация космоса,
2: как вообще супер важной штуки.
1: Обязательно, Далер, я тебя хочу попросить, приложи, пожалуйста, в описание ссылку, по которой доступна полная 3D-модель этого вертолета, где вы можете посмотреть вплоть до винтика все детали Большое. устройства.
2: Но модель какая-то не совсем качественная. Я
1: не смотрел, крайне... кстати, что она. В смысле, не качественная?
2: Ну, она она такая в какие-то моменты не очень детализированная. А -а -а. Это классно, конечно.
1: Ну, ладно, наврал не до меньчайшего винтика.
0: Но
2: в любом случае я уже
0: приложил. Блин, ну, конечно, здорово, что они это все развивают. Я тут задумался Давича что есть куча вещей на Земле, которые разрабатывались изначально исключительно ради космоса. Кстати говоря, скоро, между прочим... С 11 на 12 апреля он будет летать, да? А 12 апреля, 60 лет назад, мистер Юрий Гагарин полетел вот в космос. Вот да. круто. Юбилей. Так вот, я задумывался о том, что ну, многие вещи делали для космоса, и вот если так нагуглить это, получается, что без этого не было бы липучек на одежде, тефлона для посуды, матриц в цифровых камерах геолокации, естественно, всяких... А, кстати, аккумуляторные инструменты. Вообще, прикиньте, шуруповерт, Ни хрен собачий. Из космоса пришло? Ну, потому что, как бы, ты летишь на Луну. Розеток Да, розеток там как бы нет. В общем, да. Вот такая история.
2: Еще одна... Еще одно ощущение. Вот вы видели в конце фотку там э, с, борто... с бортовой камеры этого марсохода? Uh -huh. Вертолет стоит э, на Земле, какой-то бурый, песчаный. И uh -huh. ощущение полное, что... Это, ну, это Марс, на самом деле, да. Но ощущение, что это Земля. И вот там еще ниже фотка тоже. И мне, мне нравится, что с каждой экспедицией, с каждыми новыми данными постепенно... Э, постепенно размывается вот эта вот отдаленность Марса, и он кажется чем-то таким обыденным, и эта обыденность очень ну, приятная, в хорошем смысле обыденная. То есть это какое-то еще одно пространство понятное, безопасное. То есть Марс постепенно становится более понятным. Да, очень безопасное
0: Минус 90 по ночам, а так ничего.
2: Вот. Но как минимум, в общем, это тоже, мне кажется, помогает в массовом сознании Марс сделать каким-то. В общем,
0: ну, не, не, да, не экзотическим
2: местом. А тут, тут на самом деле. А Маска не безумными.
0: Да, 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 да. Я хотел как раз про маску сказать, что если каждый день устами очень богатого и очень известного человека говорить взять через там 10-20 лет будут люди на Марсе, Постепенно ты привыкаешь к этой мысли и не относишься к этому как к дичи,
1: а типа, ну да, полетим. Главное, чтобы эта фраза не менялась каждый год. типа. <главное> через 5 ну, лет, да. через 10 лет полетим. Через 20 лет, через 10 лет полетим. Да, вот так. Вот, да. Осталось чуть-чуть. <главное> Я
2: подумал, а почему мы не обсуждаем в кино, которое смотрим, например, или еще чего-то, вот, и принес, решил поделиться своими впечатлениями от кино, которое я недавно посмотрел. Называется «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд. Я на него ходила аж дважды. Э и дважды в кинотеатр. История, в общем, про женщину, у которой умер муж. И город, в котором они с мужем жили, это был типа, моногород вокруг завода, который производил гипсокартон. Он, в общем, закрылся. И она купила мини обустроила там для себя какое-то жилье внутри и просто поехала по стране. И по, по ходу своего путешествия работала на какой-то разной разноиздельной работе. В том числе и на Амазоне. Там вот есть несколько эпизодов, где показывается, как она вот работает на Амазоне. Это э, практически документальный фильм, потому что он, во-первых, снят по книге, плюс там играют э, вс все актеры, ну, кроме Макдорманд, э, они реальные. Они играют самих себя. Это очень, очень красиво, во-первых, снято. Это роуд-муви, очень музыка невероятная. В общем, и история людей. Вот, советую. прикольно.
1: Я начал почему-то смотреть. Я, Ну, почему-то, в смысле, я, я начал смотреть. Я, когда узнал шорт-лист номинантов на Оскар, решил посмотреть хотя бы вот все фильмы из списка, хотя бы на лучший фильм.
0: Uh
1: -huh. Режиссер земли кочевника» Хлоя Джао, она же, скажем так, короче, фаворит, потому что ее же якобы Дисней продвигает. Ну, ладно, это спекуляции все. Я решил посмотреть все остальные фильмы, и я посмотрел в итоге «Судничка с К-7». Охренительно, я тоже смотрел, да. Да, Классно снят. И ну, прям неожиданно для меня, на самом деле, казалось, что реально ну, интересно смотреть. Хотя история... История, на самом деле, ведь такая. Очень много у нее пересечений с тем, что происходит сейчас, поэтому для людей, скажем так, неравнодушных к российской политике тоже может быть интересно. Вот. И я еще начал смотреть «Звуки металла», и этот Концептуально фильм интересный, но смотреть его тяжело. Ну, просто как-то он, не знаю.
0: А о чем это вообще?
1: Это про барабанщика, андеграундной металл группы, который внезапно оглох.
0: О, вообще грустненько.
1: Вот. Ну, в общем, Землю кочевников я тоже начал смотреть. Очень тяжелый для восприятия, скажем так, фильм. То есть там очень, вот прям на первых моментах очень сильно показана вот эта вот атмосфера потерянного человека. Ну то есть до того момента, когда она нашла э, э, с, как это соратников по несчастью, то это, таких же кочевников, она там вступает как-то общество кочевников. Вот до этого момента это прям тяжелый для восприятия фильм, потому что ну сложно смотреть на человека, который сразу, типа, единомомент на все потерял и в такой вот ситуации наказался.
0: Блин, знаете, что хочу сказать? Мы тут недавно выяснили с одной моей подругой, что она любит смотреть драмы и на все вот эти ваши Марвелы и прочие развлекательные кино. Она такая: Господи, ну что это вообще? О чем там даже порыдать не над чем, подумать не о чем, и все такое. А мне в последнее время. То есть, я вижу трейлер, я вижу, что, ну, то есть, это красиво. Я сейчас про сложное кино, которое сложно смотреть зачастую, как раз типа «Земля кочевников». Я смотрю на трейлер и думаю, блин, чуваки, у меня и так как бы есть заботы, есть о чем подумать. Можно я развлекусь,
1: пожалуйста? Вот, да, поэтому я не смог тоже. Да, но...
2: Это как посмотреть, конечно, то есть в, в конце фильма, цитата приводится, посвящается тем, кому пришлось уйти, типа «Увидимся на дороге». И ты вот говоришь, что соратников по несчастью, но, возможно, люди как раз нашли для себя в такой жизни какой-то смысл и удовольствие. То есть я бы, я, в общем, заранее бы не... Возможно, здесь нет никакой драмы. То есть, и, возможно, для них не... так вышло, что они начали так жить, но нашли в этом какую-то свою радость. Господи, что за... а, Наверное, кажется, стоит это вырезать. А.
0: То, что тебе все хочется вырезать? Оставь как есть. Это подкаст, он просто идет. Мы записываем. И вообще за то, чтобы вообще ничего не вырезать. Подкаст в том и смысл, что люди как будто бы с нами рядышком такие слушают, как мы тут что-то говорим. Мы же не профессиональные радиоведущие. Так вот, кстати, раз уж я упомянул все-таки подругу, которая любит драмы и все такое, надо сделать нативную интеграцию. На самом деле это моя подруга Лола, у которой есть свой подкаст под названием «Со дна постучали». Они там вместе со своей подругой слушают гостей и их истории о том, Какие бывают сложные медицинские диагнозы? Вот это подкаст, который реально сложно слушать. Как бы там в основном ребята не унывающие, и все такое, но я такой: о-о-о... я и честно признался, что типа Лола, я прослушал первый выпуск. Прости, я не смогу дальше. Попробуйте. Что дальше? Ну что, бадунц?
2: Ответы на вопросы слушателей. У нас есть форма, которую мы прикладываем в описании подкаста, в которой вы можете задать нам любой волнующий вас вопрос. А мы на него, возможно, ответим в одном из выпусков. Первый вопрос от Сергея. Как создать свое имя? Ник, домен для сайта, красивую почту и так далее. И второе. Как думаете, что будет через несколько десятков лет, когда обычный домен человека, фамилия в какой-то форме, будет занят его родителем?
1: Хм. Так, я не понял второй вопрос.
2: Ну, вот э, adelmubaraction.com ты занял? Точнее, mubaraction.com ты занял? А в какой-то момент э, придет твой сын, дочь, захотят хотят такой же домен, а он уже занят тобой.
1: Ну, в наследство
0: передам. Если серьезно, на самом деле, ответ на второй вопрос скроется в ответе на первый вопрос, на мой взгляд как бы для меня наличие там киберсквотеров, уже занятых доменов и все такое прочее, это такое полезное ограничение, внутри которого ну, проявляется какая-то твоя креативность и я для себя эти вопросы всегда решал тем, что ну не стремился найти домен вот прямо здесь и сейчас я давал себе время, там может быть неделю, две, и ников это касается, ну, хотя ников в меньшей степени, но тем не менее. Так вот, и начинаешь накидывать, не знаю, первый подход ты посвятил этому полчаса, посидел на каком-нибудь регру, посмотрел, что занято, сделал список, там, перечитал его и ушел думать, мозг на самом деле уже загружен работой, все хорошо решение придет, вот такого плана решения, во всяком случае у меня, они приходят сами, как будто бы через какое-то время. Просто нужно сначала интенсивно про это подумать, а потом что-то произойдет, какие-то нейронные связи там настроятся и все такое. Пацаны, что скажете?
2: Я для себя решил так, что мое имя – это и мой ник, и мой домен, и, в общем, и моя красивая почта. И... Больше не придумываю каких-то псевдонимов. Использую везде Долер Алиеров. И даже вот музыка. У меня было два классных, на мой взгляд, псевдонима для музыки своей. И я сейчас понимаю, что я их уже не могу использовать. И всю музыку, которую буду выкладывать, только буду выкладывать под своим именем, потому что так мне будет комфортней. И вот я для себя такое решение нашел.
0: А какие они были?
2: Динозавры вернутся на добрые. А второе ООО черное
0: и белое.
1: Блин, ну, динозавры
0: красные, хотя бы. Динозавры топчик. Кстати, я тут с тобой согласен. Да, наверное, в какой-то момент прикипаешь к одному чему-то. Скорее, это фамилия. И начинаешь только это и использовать. Потому что есть ситуации. Я сейчас вспомнил натуральную ситуацию, которая закончилась в итоге хорошо, но как бы любопытно. Однажды моя еще одна подруга устраивалась на работу и отправила резюме с почты принцессы чертанова собак Mail.ru. Точно. Вот. Она в итоге попала на эту работу и начальник и потом рассказывал, что, типа, блядь, да что за почта такая, почему там, не знаю, там, не Харитонова, что за фигня. Это как будто бы кажется не очень серьезным, хотя... Это было, наверное, типа лет 10 назад. Сейчас, мне кажется, отношение к таким несерьезностям, оно попроще стало.
1: Ой, наверное, это именно это ей помогло запомниться. Сто пудов как-нибудь это связано. Возможно. Я, я вот вас наслушался и тоже как-то понял, что, наверное, собственное имя это лучше никнейм. Адель. Это раз? Мубаракшен, это два.
2: Просто топ, мне кажется. Спасибо. Вообще.
1: Спасибо. Вот, но проблема в том, что я пытался, например, в Gmail зарегистрировать такую почту, и чего вы бы вы думали, блин, все занято. С, с точкой, с подчеркиванием. Адель Мубаракшен? Mub да, и не мною, не мною. Так что Филин. имейте в виду, если захотите написать на такую почту, это не я. Блин, любопытно. И мубаракшин, Адель. что сочетание,
0: ну, очевидно, сочетание не очень частотное, наверное. Хотя, может быть, я не прав. Так,
2: я человек Google иду. Адель мубаракшин.
0: Википедия, известные Адели мубаракшины. А
1: их там лист, да,
2: целый. Мубаракшин, Адель Рафикович. Вот это не я? Заместитель министра занятий социальной защиты Республики Татарстан.
1: Да, это, кстати, пару раз меня даже помогало прикольно
2: Но ты, кстати, третий в выдаче Яндекса Неплохо уже Твой профиль на хабар-карьере
0: Неплохо Но вот на самом деле, знаете что? Я вам тут затираю про то, что фамилия или имя или сочетание – это лучший вариант А у самого-то везде все профили и никнеймы и так далее они никак не связаны Это было придумано, там, наверное, лет 20 уже назад у меня ник везде. бара гол Историю сейчас, не знаю, ну ладно, могу рассказать. Это было придумано в период увлечения всяким Толкином и, и, и прочим фэнтези. И это мне придумал кто-то из моих корешей, и это на самом деле что-то значит на каком-то из вот, вымышленных языков. Что именно, я уже... Не... Наверное, какой-нибудь гномий звучит. Похоже. Да, хрен его знает. Это Ваня, Но, короче, в том, ужасная, что... на
1: гномском языке. Ну, видимо, да.
0: Не, суть в том, как бы, как, как любой, даже самый бредовый вариант, если его повторять достаточно часто, он перестает звучать странно. Вот. Все уже настолько привыкли, такие, да, брагол, все понятно. Да,
2: Хобби тоже вначале непривычно звучало, а сейчас такое. Ох, да!
1: Чуваки, как было смешно! Да, мы типа накидывали варианты просто от балды. Мы, мы сколько, три дня штормили, наверное, да? Мы уже просто иссякли, наверное, на тот момент.
2: Я думаю, мы техно-цыпочками бы успешно тоже были, если бы на этом варианте остановились. Ребзя, за зайдите в чат, бы.
0: пожалуйста. Вот, вот честно, мы, у нас был вариант, причем он был в топе. Техно-цыпочки. Вы бы слушали этот подкаст или Нет, признавайтесь.
2: Всем привет, это подкаст «Техноцыпочки», Раз в неделю мы собираемся здесь, чтобы следить интересные посты и новости, а также волнующие
0: нас темы. Блин, вообще отлично. Mm
1: -hmm.
0: Ну вот, а насчет нескольких десятков лет спустя. Ну, вот, допустим, у меня есть домен айзвягин. А он, по-моему, де... А, подождите, по-моему, я действительно его купил и не использую. Надо посмотреть. Айзвягин или точка или точка ком. Я обычно два покупаю, кстати. Так вот. Эм, допустим, у меня рождается сын. Допустим, его зовут... Илья. Э -э Илья. Ах ты, хитер Я хотел имя не на Ай, а на что-нибудь другое. Но типа пусть будет он, не знаю, Владимир. Он уже будет не Айзвягин, а Визвягин. То есть тут проблем не вижу особо. А если это занято, ну, ну придется повертеться. И какие-нибудь забавные Упа сочетания.
2: Поп попросят у папки под домен ну, владимир.com да. Перекантуйте, пока так.
0: Вот, короче, мозговые штурмы, ребята, и дайте себе время. И все придумается.
1: Следующий вопрос можно, наверное. Давай. Вдохновляющий. В общем, слушатель, пожелавший остаться неизвестным, задает нам вопрос. Привет всем. Классный подкаст, слушаю относительно давно. Очень интересно и познавательно. Большое спасибо. Я программист-самовучка, 26 лет. Изучаю программирование около полутора лет и работаю в этой сфере чуть меньше года. Отличный результат. Я хочу развиваться дальше. Одна из основных целей – уехать в Европу, в Америку и работать... Работать и на ПМЖ. Как вы думаете, стоит ли пытаться поступать на магистратуру зарубежные вузы, на грант, соответственно, есть возможности, как один из путей достижения цели? Или все же получать опыт тут и пытаться самому пробиться? Ну, как сказать? Опыт важнее корочки. Вот это, это вам все скажут. В зарубежных вузах, ну, магистратуру, что бы то ни было... Ну, если есть возможность, то я не знаю, это ну это уже круто как бы, да, но в целом, если бы ее вот, например, у меня бы не было, а у меня ее и не было, то я бы и не, зам... не запарился на эту тему. Но с другой стороны, если есть возможность поступить там и получить какой-то грант, это просто хороший способ, ну, взять и переехать. Непосредственно на месте с трудоустройством разбираться в разы проще. Так что... Можно это рассматривать как способ переезда, но не стоит рассчитывать, что это даст каких-то преимуществ при получении оффера. Вот как-то так. Слушай, а мне кажется, нам тут и
0: добавить-то особо нечего. Ну, лично мне, во всяком случае.
2: Да, от, от цели зависит, как вы поступите.
1: Ну, в общем, вот.
2: Я сказал тоже, что это да, Надель? Да и нет. Ну ну да, наверное. <смех> я что-то... Секунду, выпал. Я... Простите, пожалуйста, я просто задумался о, сф... о себе. Я не знаю, рассказывал вам или нет, я же хочу поступать э... на космического психолога, учиться. Рассказывал, мне.
1: Да.
0: Мне рассказывал, -то, точно, а, я ну вот. помню такое.
2: И, и это просто как бы уже... То есть я говорю-говорю, но так-то я вынашиваю это как проект, и... И есть, наверное, возможность поступать куда-нибудь за границу, потому что сейчас многие страны бесплатные образования открывают для всех. Франция, Германия, например. Вот. Но я решил, что я начну с России, просто потому что кажется, что как будто бы я не вывезу просто... Это очень организационно сложный процесс, переезд куда-то учиться за границу. Экзамен на язык сдать. Организовать так, чтобы у тебя там были какие-то сбережения, чтобы сдать, экза... сдать экзамены. Потом, ну, здесь же ты как-то живешь, наверное, работаешь, и нужно, в общем... в общем, сложно. Поэтому я выбрал такой поступательный, чуть более долгий, возможно, но как будто бы более простой в реализации план. Вот. Я бы еще, может быть, на это обращал внимание. Вот. Такие дела. Рубрика «Ссылка недели». Сегодня хочу посоветовать вам кофейню, которая называется «Come to Dima», которую открыл мой товарищ и бывший коллега из студии Дима Шкаров. И еще вместе с этим хочу порекомендовать выпуск подкаста «Аукс», где как раз он рассказывает ребятам, как он вообще решился на такой шаг. Там, собственно, говорится про то, как взять кредит на 800 тысяч рублей, открыть кофейню и не офигеть от страха. И почему все заваривают такой кислый кофе и постоянно предлагают фильтры, вот об этом, многом другом Дима рассказывает в этом подкасте, который называется Бизнес-учебник Аукс. А если захотите выпить кофе и просто посидеть в приятном месте, советую Москва, Татарская улица, дом 14, кофейня Кам Тудима. В описании подкаста будет ссылка на его инстаграм. И, кстати говоря, кроме того, что там можно выпить кофе и просто приятно посидеть, там же рядом еще есть книжный магазин. Вот прямо они там совмещены. Вот Хайли рекомендует кайф. Мне очень нравится название.
0: К слову про Прям. личные бренды. Да, личным брендом может просто стать имя. Тут вопрос реально, если возвращаться все-таки к вопросу, кажется, Сергей его задавал. Если вы будете делать какой-то крутой, там, классный, узнаваемый, не знаю, сервис, продукт, личный бренд, то просто как бы Дима условный это тоже вполне себе бренд. Все будут знать, что это тот Дима, который... Кого надо Дима.
1: Вот. Вообще, конечно, да. Почет и уважение человека, у который в такое непростое время решил открыть кофейню. Mm -hmm.
2: Что ж, мы завершаем, да? Э,
1: нет, подкаст? подожди. Нет? Нет. Нет. А, нет,
2: точно, еще рэп. Рэпчик. Вот Адели Мабаракшина.
0: Так, Рэпчик. А кто-нибудь уже напишет биточек-то
1: или никак? Да
2: ладно, напишу, хорошо.
1: Итак, напоминаю всем нашим дорогим. Подожди,
0: подожди, подожди, секундомер, секундомер, сейчас, подожди, 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 подожди. Сейчас, 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 сейчас,
1: сейчас, сейчас уже, уже, уже. Вот. Сейчас на водички. Напоминаю всем нашим дорогим слушателям о том, что если вам нравится то, что мы делаем и вы хотите нас не только поддержать словом, поставив отзывы и оценочки, но и, может быть, хотите шагнуть чуть-чуть дальше и поддержать нас уже материально, у вас есть такая возможность. И вы можете проследовать по ссылке в описании на нашу страничку на Patreon и подписаться, выбрать любой тир, какой вам угодно. Но в зависимости от того, какой вы тир выберете, вам, вероятно, станут доступны Например, выпуски по пятницам вместо понедельника, то есть на пару дней раньше, и всякие закулисные моменты из разряда там смешных видео, каких-то постов с интересными, не знаю, детальными событиями от меня или Долера, например, например, да, от кого угодно вообще из нашей команды. И так как у нас завелась такая своего рода традиция, ну, то есть мы в Просто в дань уважения зачитываем имя каждого из вас. Но у нас есть традиция зачитывать их почему-то быстро. Потому
0: что их количество растет. Время не резиновое. Хотя, конечно, резиновое. Но, в
1: общем, таймер уже готов. Можешь начинать. Вы работу мне проще не делаете, между прочим. И тут отдельно есть персонаж, которому я хочу сказать... Молодец. Итак... Большое спасибо Евгению Васкискому, Александру Леану, Антону Пимневу, Евгению Звягину, Наде Мальцеву, Роману Даленкевичу, Анклу Соке, Владу Должевскому, Владу Сазонову, Борускому Богдану, Карине Миске, Михаилу Шлягеру, Пашу Пастернаку, Александру Кудину, Алексею Савину, Антонине Любенковой, Бородовичу один, Диме Гире, Фердав Сумуродову, Куджиебике, Марьяне Кожевниковой, Владиславу Ржову. Длинное имя, чтобы Адель не побил свой рекорд.
0: А между прочим, ты рекорд-то побил да. 22 секунды и 75 сотых
1: Неплохо, хороший результат В общем, подписывайтесь, оставляйте Отзывы и комментарии, заходите к нам В чатик в Телеграме Что-то там как-то количество перестало Расти, давайте исправим эту ситуацию Доберем уже хотя бы стабильно 404 человека И все, на этом Большое спасибо, что слушали нас
2: да. Поклон до земли вам. Берегите себя. Всего хорошего. Пока.
1: Хорошей недели. Пока. Всем пока.